0: Bartek Czarkowski, witam w trzecim odcinku Dobrej Roboty, czyli podcastu realizowanego z pracuj.pl. Dzisiaj o sukcesie. Jesteśmy w samym środku naszych spotkań. W zależności oczywiście od tego, jak wysłuchacie, to możecie sobie układać te nasze odcinki. Natomiast chronologicznie jesteśmy w samiutkim środku. I to będzie odcinek specjalny, bo on będzie odnosił się do tego, co każdy z nas chciałby osiągnąć. Czyli sukces. Tylko, że im jesteśmy starsi, im więcej mamy doświadczeń, tym sukces wydaje nam się czymś zupełnie innym niż jeszcze kilka lat temu. I właśnie o takich różnych obliczach sukcesu i o drodze do niego porozmawiam z moim dzisiejszym gościem albo gościnią. Asiu, nigdy w sumie nie pytałem cię o to, czy wolisz być gościem audycji czy gościnią audycji, więc może ustalmy sobie to na początku. Joanna Okuniewska.
1: Cześć. Ja myślę, że trzeba mówić gościnią, ale jestem bardzo przyzwyczajona do bycia gościem i zawsze jestem zaskoczona tym, że czasem jestem gościnią, a czasem gościem, ale dobrze, idźmy z duchem czasu i będę dzisiaj gościnią.
0: Dobrze, to ja postaram się to do końca naszego dzisiejszego spotkania, kolejnego z cyklu wirtualnych, bo musimy na samym początku naszej rozmowy nadmienić, że od czasu do czasu spotykamy się w naszych wspólnych podcastach i rozmawia nam się doskonale, ale o sukcesie jeszcze nie rozmawialiśmy. No właśnie, bo Asia Okuniewska, którą już usłyszeliście prosto z Rejkiawiku, to copywriterka, mama, kuchni, menadżerka klubu fitness, tego o tobie nie wiedziałem akurat, no a przede wszystkim najpopularniejsza polska podcasterka, która w dużej mierze odpowiada za ten boom podcastowy, który obserwujemy od dobrych kilku lat i nie lubisz tego określenia, ale trudno uciekać od (śmiech) faktów, czyli... Od tej cholernej,
1: królowej polskich podcastów. (śmiech)
0: Tak jest, więc dorzucam tę królową, ja ja mogę, mi wolno, królowa polskich podcastów. No to właściwie od razu odpowiadasz pytanie, czy hasło Królowa Polskich Podcastów to jest hasło, które uznajesz za swój sukces. Chyba nie, prawda?
1: Wiesz co, ja mam bardzo duży taki syndrom oszusta z tym związany że ludzie nazywają mnie królową polskich podcastów i ja zawsze się czuję taką oszustką przez to, że ja nic nie wiem o tych specyfikacjach, tych wszystkich tam rekordery, jakieś tam mikrofony różne. Ja dopiero teraz się przesiadłam po tych trzech latach podcastowania na taki profesjonalny wiesz, mikrofon dla dorosłych. A a swoje początki przecież jechałam cały czas na takim bardzo prostym, najprostszym, najtańszym mikrofonie. Więc ja mam, jak znam tych wszystkich ludzi już przez te trzy lata podcastowania poznałam osoby, które się na tym tak naprawdę znają, wiesz, tak od tych technikaliów, to ja mam wrażenie, że jak ktoś mnie nazwa królową polskich podcastów, a ja po prostu klikam, podłączam tam się do tego komputerka i klikam po prostu play, bo gdyby to coś więcej musiałam robić, to już by to było dla mnie zbyt wiele, no to wtedy czuję się taką oszustką, że dlaczego, że to oni są tymi królowymi i królami. Wiesz o co chodzi, że to ja mam jakiś taki mam zgrzyt w swoim wizerunku w siebie, siebie samej, przez to, że właśnie na tym się tak mocno nie znam i mam takie wrażenie, że może, że to jest taki, wiesz, że ja to taką oszustką, że ten sukces, który osiągnęłam, ja się dopiero teraz uczę do niego przyznawać, czyli akceptować to, że faktycznie to, ta popularność i to, że, że faktycznie spopularyzowałam podcasty w Polsce, że to są fakty, że to nie jest tylko moja opinia, tylko to są po prostu fakty i liczby i jest to dla mnie trudne do zaakceptowania, bo jestem po prostu z wychowania osobą dość skromną.
0: I pewnie do tego elementu jeszcze zdążymy wrócić, do tego jak sobie definiować ten sukces w życiu osobistym i prywatnym i jak go umiejscawiać w głowie, natomiast chyba całkiem nieźle ustawiłaś już początek naszej rozmowy w dobrej robocie, że to miano do ciebie nie pasuje, chociaż wszyscy i tak na zawsze będą stawiać znak równości, musisz się z tym pogodzić i tyle po prostu.
1: Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba brać na klatę, ale to jest przyjemna rzecz do brania na klatę. To to jest super. Nie jestem osobą, która zniszczyła polskie podcasty, tylko dodałam coś im od siebie i, i cieszę się, że tak wyszło, że na tę drogę wkroczyłam
0: To mimo tej skromności, w którym momencie swojego życia, jesteś przed trzydziestką, ale doświadczenie życiowe, zawodowe, takie osobiste, prywatne, masz już spore. Pierwszy raz poczułaś, zrozumiałaś, dotknęłaś czegoś, co mogłaś z powodzeniem nazwać sukcesem.
1: Myślę, że to był moment, kiedy sprzedałam pierwszy i drugi nakład swojej książki. I tak książka Ej, powstała... ale to było, to było
0: dość, dość niedawno temu.
1: Tak, i dopiero teraz do mnie dotarło, że faktycznie to, co robiłam, bo tak naprawdę ten, ten sukces, o którym my mówimy, wydarzył się po bardzo wielu miesiącach ciężkiej pracy, która była takim, wiesz, że grosz do, grosz do grosza takich godzin bardziej o to mi chodzi, że jakby czas, który spędzałam i który poświęcałam na podcasty, na przykład kiedy dopiero zaczynałam je robić i musiałam łączyć jeszcze pracę zawodową w kuchni z pracą taką hobbystyczną jeszcze na samym początku podcastową i wstawałam na przykład o 6 rano, żeby móc na ósmą pojechać do pracy, ale jeszcze przed tym, żeby nagrać odcinek, żeby on był. I to był jeszcze moment, kiedy tych podcastów tak naprawdę, no on nie był aż tak popularny i robiłam to bardzo w dużej mierze dla siebie. I kiedy podsumowałam sobie jakiś czas temu te wszystkie godziny tych nagrań, które robiłam i ten czas, który poświęciłam przede wszystkim na przygotowywanie samych podcastów, bo to nie jest tylko takie, że ja siadam i gadam i że zawsze, i że się nie zacinam i w ogóle, bo ja jestem taką anegdotyczną osobą, że, że zawsze mam do wszystkiego anegdotę i, i gdyby to się, gdybym nie, na przykład nie spisywała wcześniej swoich podcastów, no to pewnie one by trwały pięć godzin, każdy odcinek. Więc jak podsumowałam sobie ten cały wysiłek, który stał, Tak naprawdę przed wydaniem książki, przed napisaniem jej, w ogóle proces pisania książki, a później to, że ona jednak się sprzedała i że mój tata jednak nie musiał czyścić garażu, żeby trzymać w tym garażu te książki, to wtedy poczułam, że faktycznie za tą całą historią moją, za tą całą pracą, którą włożyłam w przygotowanie tych podcastów obu, no to, że, że na, na finale jednak czekał na mnie ten sukces. Natomiast oczywiście dla każdego miarą sukcesu jest coś zupełnie innego, ale jakoś tak na mnie spadło to, że z taką ulgą, że te, że te książki nie leżą gdzieś w magazynie, tylko są u na półkach, u ludzi na półkach, to to dało mi taką... Takie poczucie takiego dobrze zrobionego zadania i takiej gratyfikacji, której potrzebowałam po tym całym procesie.
0: Niesamowite jest to, co mówisz, bo to było rzeczywiście stosunkowo niedawno, kiedy nakład twojej książki się wyprzedał, ale przecież z punktu widzenia odbiorcy twojej osoby, odbiorców twoich podcastów, to ten sukces to pierwsze miejsca na liście tych najpopularniejszych audycji w naszym kraju to jest jakaś obecność na Pudelku w podsumowaniu z okazji Dnia Kobiet. To są okładki w czasopismach, to są wywiady, to są, no nie wiem, być może nawet audycje w w Niuans Radio, które razem razem robimy i tu ja mógłbym się z kolei wtrącić ze swoim zdaniem, a ty potrzebowałaś dużo czasu, żeby w końcu zdać sobie sprawę, że ten sukces osiągnęłaś, ale mam wrażenie, że trochę go tak neutralizujesz albo minimalizujesz i nie chcesz cofnąć się do tego, co udawało ci się przecież przez lata, bo, nie wiem, jakieś drobne sukcesy musiałaś mieć od, od maleńkości. A nie chcesz ich zauważać, czy nie uważasz ich z kolei za, za istotne w budowaniu twojego charakteru?
1: Ja myślę, że ten... Sukces podcasterski nie był mi tak naprawdę potrzebny, że to nie było dla mnie takim wabikiem, to to wiesz, ja robiłam podcasty, zaczęłam robić dla samej siebie i jakby nie liczyłam tak naprawdę na taki duży wzrost tych zainteresowania podcastami w Polsce, bo wiedziałam, że one są bardzo popularne w Stanach, że ten rynek cały czas się rozwija, że cały czas powstają nowe, ale kiedy ja wkraczałam na ten podcasterski rynek polski, to praktycznie poza jednym, jedynym lifestyle'owym podcastem Justyny Mazur, który chyba od miesiąca hulał, więc zaczynałyśmy praktycznie w tym samym czasie, to nie było tak naprawdę nawet konkurencji, więc ja wiedziałam, że to nie jest pole, na którym ja mogę osiągnąć sukces, bo wiedziałam, że jeszcze zanim ten rynek się rozwinie, to to jeszcze minął lata w ogóle. myślałam, że nikt nie będzie w Polsce słuchał podcastów, bo mi się gdzieś tam ikonka podcastów w ogóle kojarzyła z jakimiś moimi na starym telefonie już, albo na starym jakimś iPadzie gdzieś tam, jeszcze jak byłam w gimnazjum, była ta ikonka, ale ja w ogóle myślałam, że to jest dla starych ludzi i że tam nie mam co szukać, że nie mam po co tam klikać. Więc ja myślałam, że ludzie będą myśleć w podobny sposób i że jednak na ten czas podcastów w Polsce jeszcze jeszcze poczekamy. Także ja to robiłam dla siebie i nie oczekiwałam tego, że, że ten sukces się pojawi, a że ten rynek się rozwinie tak szybko i ten boom faktycznie nastąpi, no to byłam szczerze zdziwiona. I to, że ja teraz faktycznie jestem w stanie się utrzymać z pracy podcastera, jest pod kasterki, jest dla mnie czymś mega komfortowym i, i to jest mega sukces dla mnie, że faktycznie z tego, co robiłam zupełnie bezinteresownie, teraz jestem w stanie zapłacić czynsz i wiesz, iść sobie na kolację ze znajomymi i nie musieć na przykład szybko wracać na macierzyński. Czyli i, i przede wszystkim jeszcze otworzyłam własną firmę całkiem niedawno na Islandii i już tutaj na przykład płacę podatki, już nie tylko w Polsce, ale tutaj też. Więc... No i dobra, i
0: to jest, to, to jest sukces?
1: E, e, takiego abstrahując od, tak.
0: abstrahując od tego, że, e, że otworzyłaś tą firmę, bo jesteś popularną podcasterką i gościnią dzisiaj dobrej roboty, a przy okazji też pozdrawiamy Justynę Mazur, którą e, wymieniłaś, ale czy już chociażby samo założenie firmy w obcym kraju, e, gdzie jest jakaś inna podatkowa nomenklatura, inny język i trzeba przejść przez pewnie jakąś tam internetową, ale mimo wszystko papierkową robotę to, to nie jest sukces, z no potrafić tak. się cieszyć i otworzyć szampana?
1: Totalnie tak. Ja, ja już, ale wiesz co, ja jestem szampanem i otwieraniem szampanów za świętowanie sukcesu to już się trochę wstrzymałam, bo jakiś czas temu świętowałam na sukces, który okazał się, że się musiał cofnąć i musiałam odstrzelić tego szampana, więc ja już tak nie robię. Ale faktycznie to, to był dla mnie bardzo duży krok takiego, roz, takiego rozwoju samej siebie, jakby poczułam się trochę bardziej dorosła niż, niż zazwyczaj, bo zazwyczaj też nie potrafię to pilnować, żeby zjeść obiad na czas albo zrobić pranie na czas, więc założenie firmy na Islandii plus to, że musiałam znaleźć księgową i że ona tym wszystkim się zajmuje, bo to logiczne, że ja bym sama tego nie potrafiła zrobić, to jest dla mnie duży sukces, bo to jest zupełnie nowy ocean obowiązku jakiegoś, który i takiego ob- ob- bycia obywatelem jakiegoś kraju. Więc to jest faktycznie dla mnie sukces. W ogóle to, że ja mogę opłacać podatki sam- samodzielnie z własnej pracy, a nie poprzez szefa, na przykład. To jest dla mnie duży sukces i faktycznie no, jestem teraz na swoim, co w życiu mnie pomyślała, bo z moim charakterem i z tym, jaki ja mam poziom lęku związany z życiem i z niepowodzeniami, to wiesz, nie jest bardzo trudno podejmować takie odważne, dorosłe decyzje, zwłaszcza finansowe. Natomiast tutaj, jakby faktycznie wszystko się chyba, ten sukces związany jest chyba z tym też, że to wszystko się działo bardzo powoli dla mnie że przez to, że ten rynek podcasterski się otworzył i ja sobie tak, jeszcze nie widzieliśmy na czym to polega, jeszcze nie było żadnych współprac, żadnych opcji reklamowych, tak naprawdę tylko no my byłyśmy pionierkami w tej kwestii z Justyną i też Marta Nimira, która jest moją prywatnie przyjaciółką, ale też teraz menadżerką, bo razem założyłyśmy agencję słucham, która odpowiada za marketing podcastów, to też jest coś zupełnie nowego. To nie było czegoś takiego w Polsce wcześniej I, i to w ogóle wyznaczanie tego rynku, to jak sobie podsumowuję co jakiś czas właśnie wszystkie rzeczy, w których maczałam palce, no to faktycznie myślę sobie, ej, wow, no faktycznie to jest sukces. Tylko, że ja może tak na co dzień się nie skupiam na tym, wiesz? Na, na tym myśleniu, czy ja osiągnęłam z nie zdążyłem przez
0: ostatnie, przez ostatnie miesiące, co prawda wirtualnie, ale jednak trochę, trochę poznać i no właśnie udowodniłaś w ciągu ostatnich 15 minut, że wymieniłaś tylko jedno wydarzenie, które było według ciebie sukcesem twojego życia, ale już trochę umiem pociągnąć cię za język i okazuje się, że jednak jest tych sukcesów trochę więcej. Ponieważ Mam wrażenie, że zgrabnie ominęłaś moje pytanie. E, Które? Sprzed, sprzed 3-4 minut. To trochę do niego, trochę do niego wrócę. Mm-hmm. E, jesteśmy w Olsztynie, jesteś nastolatką, e, kończysz liceum, zdajesz maturę, e, idziesz na studia, może w Olsztynie masz pierwszą Boże, pracę. tam cały
1: horror ponownie.
0: E, no właśnie, horror czy, <laughs> czy, czy jednak pasmo takich momentów, w których wyznaczasz sobie swoją ścieżkę, z której potem zejdziesz i o tym też sobie za kilka minut porozmawiamy, ale czy tam miałaś pozaznaczane elementy, z których się cieszyłaś. Nie wiem, zdałaś maturę na, na piątki. Sukces, czy, czy to w ogóle nie? Dostałaś się na studia. Sukces, czy nie sukces? Próbujemy w tym podcaście dojść do tego momentu, że być może zarabianie pieniędzy na wysokim stanowisku i jeżdżenie na wakacje raz w roku na dwa tygodnie do Juraty, to nie jest ten wymarzony kierunek, mhm. który teraz powinno się obierać.
1: Wiesz co, jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że oni mi mnie posażyli w takie umiejętności dostosowywania się do różnych sytuacji. Ja jestem trochę jak kot, że jak mnie wsadzisz w miejsce, gdzie muszę być, znaczy kot ten wsadzony w miskę, który się do dopasowuje, wiesz, że koty są cieczą, to do tego nawiązuje, że kot, który wsadzisz go do jakiegoś kształtu, to on przyjmie kształt tego naczynia. I faktycznie ja mam trochę tak, że jak idę do pracy, w której muszę być bardzo kreatywna i od A do Z, to ja się do tego faktycznie jestem w stanie zmusić. Ale ja jestem bardzo zła w pracy od, od godziny do godziny. Co już zdążyłam poznać samą siebie na tyle, żeby żeby wiedzieć to. I ta taka umiejętność. Bycia elastyczną też w tym, żeby rezygnować z niektórych swoich planów. Bo wiesz, jak ja byłam w liceum i zdawałam maturę, i zdawałam na maturze biologię, to ja w ogóle bardzo marzyłam, żeby tym mikrobiologiem zostać. Bo ja chciałam iść na mikrobiologię, chciałam robić szczepionki, wymyślać jakieś antybiotyki, wiesz, być naukowcem. To jest e... dla
0: mnie niesamowite, że ja się przygotowywałem do rozmowy z tobą, jak trafiłem na tego mikrobiologa, zważywszy jeszcze na, na sytuację pandemiczną, która... Tak, to
1: byłby strzał dziesiątka, co? Ty,
0: że ty byłabyś tą... <laughs> ekspertką zapraszaną przez jedną, drugą, trzecią telewizję od marca zeszłego roku. i żeby Nie słuchalibyśmy Tu Okuniewskiej i Idiotek, tylko widzielibyśmy cię w kitlu mówiącą, no tak, wirus Delta to teraz jest tak. najróżniejsza z odmian, proszę Na Państwa.
1: szczęście do tego nie doszło, bo ja mam fatalną pamięć. I wiesz co, jak poświęciłam trzy lata liceum na takie intensywne przygotowywanie się z tej biologii do tej matury, która poszła mi Niezadowalająco. W sensie wystarczająco, żeby się dostać na te studia, na które chciałam, czyli na tą mikrobiologię do łodzi. Natomiast na pewno mniej, miałam wyższe oczekiwania, tak powiem. Ten cały czas, który poświęciłam na to, żeby stać się kimś, kim jednak natrafiłam na swoje ograniczenia, wiesz? Bo ja po prostu mam bardzo złą pamięć mam fatalną pamięć. I jestem takim, może nie nie mówię, ludzie mówią, kolorowym ptakiem albo coś. Nie, ja po prostu mam słabą pamięć i umiem lać wodę na bieżąco. Więc jak na polskim można było lać wodę na bieżąco i tam wymyślać jakieś postaci literackie czy tam coś nakłamać w w wypracowaniu, to to mi się udawało tak prześlizgiwać i nawet dostawać super stopnie. Natomiast, więc takich kreatywnych rzeczy, naprawdę mam uważam, dobrą zajawkę też na takie jakieś wymyślanie i tworzenie historii w ogóle. Natomiast rzeczy, które muszę powiedzieć z pamięci są dla mnie koszmarem. I y, tak samo nie mogłabym być, nie wiem, no bardzo chciałam być mikrobiologiem, ale to się wiązało z tym, że ja na, na tych studiach, na które poszłam i poświęciłam masę czasu na przygotowywania do egzaminów i masę czasu na kor, jakieś korepetycje, no cudo na kiju, naprawdę. Bardzo chciałam, ale też jednocześnie nie, długo nie potrafiłam się z tymi swoimi ograniczeniami pogodzić. I kiedy doszłam już do takiej ściany, do, byłam na trzecim roku, już y, zaczynałam pisać pracę licencjacką, ale zdałam sobie sprawę z tego, że to mi w ogóle nie odpowiada. Że ja każdy egzamin muszę zaliczać po trzy razy, że muszę błagać o te kolejne terminy, że, że widziałam siebie w ogóle oczyma wyobraźni w jakimś w walce o te, wiesz, o te stanowiska. Też to nie jest bardzo łatwa praca i też miejsc, gdzie mikrobiolog po studiach może znaleźć pracę bez jakichś dodatkowych jeszcze studiów jest bardzo mało. I zaczęło mnie to przerażać w którymś momencie, więc ta elastyczność, którą, w którą wyposażyli mnie rodzice, mówiąc, że spokojnie, no jeżeli nie chcesz kończyć tych studiów, no świat się nie wali, nie? Jakby nie, nie masz, no trudno, no to nie skończysz tych studiów, to sobie znajdziesz coś innego. Ja jestem bardzo wdzięczna, że potrafiłam Miałam przede wszystkim, no to już depresja mnie sięgnęła i musiałam zrezygnować z tych studiów, bo ich nie skończyłam właśnie dlatego, ale szukałam jakiejś alternatywy, bo uznałam, że ej, no dobra, nie mogę być mikrobiologiem, ale muszę gdzieś pracować, no w sensie pieniądze trzeba zarabiać, tak jak jeść śniadanie. Wczoraj byłam na kawie z koleżanką i ze znajomą, która zresztą jest też bardzo znaną podcasterką, chyba nawet jeszcze przede mną, jest to Ola Budzyńska, pani swojego czasu, i ona mi powiedziała po prostu takie zdanie, no pieniądze trzeba zarabiać, no tak jak jeść śniadanie. I ja sobie zdam sprawę, z że muszę znaleźć inną pracę, no przecież nie mogę być mikrobiologiem. I tak właśnie tułałam się od pracy do pracy, korzystając z tej elastyczności. I to jest sukces moim zdaniem, taki życiowy, który, który znaczy to, to coś, co mi umożliwiło dojście do sukcesu, ale też um, osobisty sukces, że masz taką cechę charakteru jak ta elastyczność.
0: To odhaczamy kolejny sukces i, i zobacz, już trzeci albo, e, albo czwarty. No to lecimy do tego zarabiania pieniędzy i do Twojego życia zawodowego, które rozpoczęłaś po tym prywatnym, e, no takim psychicznym sukcesie. Takiej siły, która, która pozwoliła ci się podnieść i, i wybrać jakiś inny kierunek. I tutaj na pewno to jest, tak jak mówisz, również zasługa Twoich rodziców, bo takie wsparcie się bardzo, e, bardzo liczy. Twoja droga zawodowa i mm, sukcesy na niej, a potem te decyzje, które spowodowały, że jesteś tu, gdzie dzisiaj, yy, gdzie dzisiaj jesteś.
1: Ja w ogóle bardzo wcześnie zaczęłam pracować. Pierwszą pracę, jaką pamiętam, to było roznoszenie ulot, nie, zbieranie truskawek, wytrzymałam tam 4 godziny, dostałam jakieś 5 złotych. Byłam wtedy w podstawówce i była to praca w pełnym upale. Nigdy więcej podziwiam ludzi, którzy pracują na jakichś plantacjach albo przy zbieractwie. Jest to koszma- koszmarnie trudna praca, nawet dla dziecka. Które... Ja uważam, że w ogóle
0: nie doceniamy pracy fizycznej tak. w XXI wieku. Oczywiście. A jest to rzecz niezwykle potrzebna. Arcy trudna i... też. Arcy trudna i. i, i... I trzeba mieć szacunek dla, e, dla pracy fizycznej. Totalnie. Dla tych, się na nią Zwłaszcza, że ja później wróciłam przecież do
1: pracy fizycznej, o czym zaraz opowiem. Najpierw startowałam właśnie od roznoszenia ulotek i to były takie rzeczy, że miałam, wiesz, taką wewnętrzną potrzebę kupienia sobie spódniczki w sieciówce. I rodzice mi nie chcieli kupić, a ja bardzo ją chciałam, więc znalazłam sobie pracę jakąś tam na dwa weekendy i roznosiłam ulotki hipermarketu i byłam wtedy bardzo dumna, że zarobiłam te pierwsze pieniądze. Natomiast z moją pierwszą pracą na studiach, gdzie już, a jeszcze wcześniej pracowałam w, w, tą, w tej przerwie takiej w liceum po prostu pomiędzy klasą, drugą a trzecią klasą, pracowałam w call center w Warszawie w sieci siłowni, to było mój pierwsze zetknięcie się z siecią siłowni i tym jak to działa i to, zauważ, że w ogóle już ta, to doświadczenie z liceum pozwoliło mi później być menadżerką klubu fitness już na studiach. Ponieważ miałam już, zetknęłam się wcześniej z tym, jak funkcjonują siłownie. Jak funkcjonują te ich subskrypcje, wejścia karty, jakieś tam zepsute maszyny. Ja już podsłuchiwałam, jak to działa i widziałam wewnętrzne te mechanizmy sieci siłowni, dzięki czemu potrafiłam je przenieść z tą swoją wiedzą nabytą w liceum na studiach do pracy. Bo no to moją kolejną... kolejny sukces, tak.
0: czyli spryt i umiejętność uczenia się w nowym, w nowym środowisku, a tak. potem wykorzystywania tej Ten umiejętności. Ten
1: spryt faktycznie to muszę się zgodzić, dziękuję za taki komplement. Mam taki spryt wewnętrzny w sobie, bo w, w, ja też nie planowałam pracować w ogóle na studiach w tej sieci siłowni, ale ja spędzałam tam, bo się uzależniłam od ćwiczeń, ja spędzałam tam tak dużo czasu, że uznałam, że mu powinni mi nie za to płacić. A jako że pracowała tam, miałam bardzo dobry kontakt, bo lubiłam e, ludzi, którzy tam pracowali i kiedyś w żartach powiedziałam, że ja tutaj tak, tak często jestem, że już powinnam po prostu na recepcji stać i ludzi przyjmować. I właśnie ta recepcjonistka powiedziała, ej, a właśnie akurat kogoś szukamy. To może ty byś chciała. I ja znowu już wiedziałam, znałam wszystkich trenerów, wiedziałam, o której godzinie są jakie zajęcia. Mówię, kurde, ty faktycznie, może się... A, a daj mi kontakt do tej menadżerki. Ja sobie z nią porozmawiam, może faktycznie dostanę tę pracę. I dostałam.
0: To też taka wymarzona sytuacja do prankowania, że e, jednego dnia jesteś po prostu e, użytkowniczką e, siłowni, tak. a następnego dnia ci ludzie, którzy tam pracują, przychodzą i widzą cię za e, tak było. E, kontuarem i zastanawiają się, czy się pomyliłaś, czy. Nie, dokładnie już tak było. I ludzie dróżynie. bardzo to
1: lubili, e, to, że mnie znali i z ćwiczeń, i e, później z recepcji. I ja po prostu bardzo szybko e, awansowałam. Później byłam taką recepcjonistką, która dzwoniła do ludzi, którzy wisieli hajs w siłowni, e, taką trochę windykatorką, kto co w ogóle jest w Brew mojemu jakiemukolwiek, mojemu charakterowi, bo ja na przykład nie umiem się upominać o swój hajs. Jak ktoś mi coś wisi, to ja tak macham ręką, dobra, tam kiedyś sobie przypomni, bo nie potrafi się upomnieć o jakieś tam pieniądze, ale też czasem macham na to ręką już po prostu. I tak zawsze było yy, od dzieciństwa, już tak mam. Moja siostra mi wisi jakieś chyba zalody z 99 roku, ja nadal jej nie ścigam za to. No w każdym razie... no.
0: A zwracałaś uwagę na, na kwestie finansowe, bo ty trochę odskakujesz od pokolenia Z, które teraz wchodzi na rynek pracy, działa prężnie, a z kolei pracuj.pl przeprowadziło wśród z badania, z których mhm. wynika, że oni nie stawiają tylko na wynagrodzenie w tej nowej, pierwszej czy, czy drugiej pracy. I no że tak, i przecież na ja, i to zwracają... ja jestem
1: spójna z tym. Przecież ja chciałam pracować na siłowni, bo to było cool dla mnie. Ćwiczyłam sobie za darmo, miałam kardyat za darmo, mogłam przychodzić przed ludźmi, pić sobie szejki białkowe za darmo na zapleczu. To było dla mnie mega cenne, że ja spędzam czas w miejscu, które lubię, w atmosferze, które lubię, bo ludzie byli tam świetni. Miałam tam znajomych. W końcu się nie czułam w tym obcym mieście, w tej Łodzi, taka wyobcowana, tylko miałam taką swoją ekipę. Wiesz, to były imprezy integracyjne. Ja to kochałam tam pracować. I w końcu zostałam awansowana już wyżej, nie? I I to to też wynikało, jakby ja nie, patrzy... ja nie zarabiałam tam dużo pieniędzy, umówmy się. Może już później jako menadżer faktycznie ta pensja była wyższa. Ale jako recepcjonistka, no po prostu bardziej zależało mi chyba nawet na dobrej zabawie i posiadaniu tej grupy znajomych, bo ja tam przesiadywałam nawet po godzinach swojej pracy, po prostu spędzając miło czas z ludźmi. Więc tu faktycznie się wpisuję w te badania i, i, i chyba tak bym odpowiedziała, że dla mnie wtedy pieniądze nie były tym wyznacznikiem, czy ja bym chciała tam pracować, czy nie. Mi po prostu było tam miło.
0: Zetki w tym badaniu, które przytaczam, czyli pokolenie Z, wybierają też... ciekawy zakres obowiązków aż 31% badanych jest w stanie wziąć pracę może trochę mniej płatną taką satysfakcjonującą pensję mhm. natomiast wtedy odnajdują się w tej dobrej atmosferze i w ciekawym zakresie obowiązków to Dokładnie. Było też coś co na ciebie działało wtedy
1: Tak ja się bardzo dużo nauczyłam rzeczy poza zwykłą taką pracą w siłowni bo ja na przykład wiedziałam że dobrze się dogadywałam z kolesiem który robił im instagrama jeszcze wtedy, nie, nie właśnie nie było Instagrama, bo to był Facebook. I tam różne reklamy i wprowadził im fanpage, a ja wtedy pracowałam też i robiłam fanpage Wróżki ze Zgierza I, i przez tę przelotkę żartu, którą mieliśmy bardzo podobną, to ja zaczęłam mu pomagać w wymyślaniu właśnie jakichś takich copywriterskich tekstów na tę stronę. I to nie było dodatkowo płatne. To było coś, Mo, co ja robiłam zdaniem, z przyjemnością
0: po prostu. To to tutaj odpalamy w podcaście fanfary i to konfetti, bo to jest sukces prowadzić... fanpage y, Wróżki ze Zgierza. To jest n- numer ja jeden. Pod... Tego tak. to już w ogóle o tobie nie wiedziałem. No
1: to, to jest, ale ja mówiłam o tym, widzisz jakbyś słuchał moich podcastów, Bartku? No ale nie da się wszystkich nadrobić. <laughs> Oczywiście. Oczywiście. Wybaczam ci to. Nie trzeba słuchać moich podcastów, jeżeli się nie chce. Nie. Trzeba ale... i powinno
0: się i, i się chce, natomiast ciężko wszystkie y, tak. I wiesz, to było przelecieć, tak wiesz. Ja dokładnie. mam nadal
1: ten fanpage Wróżki ze Zgierza, już od lat nie używany, ale ja się świetnie bawiłam. Oczywiście ona nie wie, że ja jego prowadziłam. Ja po prostu to, to zrobiłam dla jaj. W każdym razie ja się na przykład tam uczyłam pierwszych, w tej siłowni stawiałam też pierwsze kroki takie copywriterskie, bo z Dominikiem, który tam pracował, razem wymyślaliśmy pewne hasła. I to było świetne, bo odbijaliśmy sobie piłeczkę. Ja nawet nie wiedziałam wtedy w moim życiu, przez to, że no też w szkole trochę mało się mówi o takich zawodach, które dopiero powstają. Wiesz, mówi się o tym, że można być strażakiem, można być panią sekretarką albo weterynarzem, a nie mówi się, że na przykład jest ktoś taki jak... Copywriter albo animator w grafice. Nie? Ja, ja w ogóle myślałam, że reklamy robią y, firmy, które, na przykład, jak masz firmę robiącą pralki, to ta firma to ona ma. Ona robi
0: sobie reklamy. Tak,
1: dokładnie. Że ci ludzie, znaczy, którzy sprzedają. Wydaje te mi się, pralki.
0: że czasami tak jest, ale nie koncerny. Mnie, nie no, jasne natomiast No, a ja myślałam, że wielkie koncerny.
1: Ja po prostu nie miałam takiej edukacji, wiesz, zawod, o, o zawodach nowopowstających czy takich no wartych y, też zainteresowania.
0: A to copywriterstwo, do którego trafiłaś, też przynosiło ci spełnienie, bo mam wrażenie, że to też mogła być taka dziedzina, która, która cię radowała, jak widziałaś efekt swojej pracy tak. gdzieś w miejscu publicznym.
1: Bardzo, bardzo mi to dużą radość sprawiało. Robiłam sieci kawiarni i na przykład później, jak korzystałam z tej kawiarni, to widziałam swoją kreację, która wisiała na ścianie na przykład, czy swoje hasło wymyślone przeze mnie. I to było bardzo fajne i takie. wtedy to, to kojarzyło mi się z fajną zabawą, tylko ta praca okazała się dla mnie tak kreatywnie ograniczająca, że ja musiałam na przykład przez trzy miesiące pracować nad kampanią świąteczną, no bo to, to też nie jest tak, że jak widzisz, wiesz, reklamy świąteczne, ofert jakichś tam telefonii komórkowych zimą, to, że one powstają na miesiąc przed świętami, no one powstają w lipcu. Więc ja od sierpnia już w tych bombkach byłam, wiesz, w tych łańcuchach świątecznych i pisałam jakieś świąteczne oferty. No wcale mnie to nie cieszyło. To też nie jest tak, że możesz sobie zawsze w kampaniach reklamowych i w agencjach wybierać klientów, tylko po prostu agencje muszą nie tylko przynosić ci fajną zabawę, ale też pieniądze. Więc często musisz reklamować na przykład kabanosy, mimo tego, że sam nie jesz mięsa. Więc ta praca była dla mnie taka... Ona była fajna, była, w ogóle była bardzo z jednej strony była bardzo lightowa, z tego powodu, że nie miałam takich normowanych godzin pracy, że musiałam być o 8.30 w pracy, tak jak pracowałam, musiałam otworzyć klub i być na recepcji o, nie wiem, na przykład o siódmej, a w ogóle byłam menadżerką tej siłowni, która była całodobowa, więc nawet w nocy musiałam odbierać telefon o tym, że sauna płonie na przykład, bo był jakiś pożar w saunie. Także praca od godziny do godziny, no to praca w reklamie do nich nie należy. I Faktycznie było to z jednej strony fajne, no bo środowisko było młode, kreatywne, yy, też znowu tak, takie środowisko, wiesz, tętniące życiem, ciekawi ludzie, pełni jakichś fajnych zainteresowań, yy, z fajnym poczuciem humoru. Też przychodzi do pracy trochę jak do, na plac zabaw, ale z drugiej strony no nie idziesz się tam bawić, tylko dostarczać klientowi to, co on chce otrzymać. Więc to było trochę takie pracowanie na taśmie kreatywnej. A ja jestem kreatywna, lubię rzeczy robić kreatywne, ale widzisz, jednak do, udało mi się dojść do tego, żeby robić je na własny rachunek.
0: No to w takim razie przejdźmy już do tego momentu, czyli tego własnego rachunku i tej decyzji o y, wyjeździe na Islandię, która w moim mniemaniu jest także ogromnym sukcesem. To jest y, z y, do mojego takiego y, punktu widzenia człowieka, który nigdy prawdopodobnie by się na to nie odważył, sukces największy. Emigracja?
1: Czy postawienie wszystkiego na jedną
0: kartę? Postawienie wszystkiego na jedną kartę, bo to nie musi być emigracja, ale taka decyzja, na którą ja się, mimo tego, że jestem od ciebie o prawie dekadę starszy, nigdy nie odważyłem, chociaż pewnie kilka razy myślałem, ale gdyby ktoś pytał mnie o taką definicję sukcesu, którego nie osiągnąłem, to jest właśnie pewna decyzja Stuprocentowa, wyjeżdżam, zostawiam, zmieniam o 180 stopni swoje życie. Jasne jest też, że w różnych innych kontekstach my żyliśmy. Mm-hmm. Natomiast tego ci zazdroszczę i to jest, jak patrzę na ciebie ten moment takiego sukcesu stuprocentowego twojej osoby. Ale to oczywiście moja perspektywa.
1: Wiesz co, jak myślę o tym teraz, po tych czterech latach mieszkania za granicą, to mam tak, że z moimi cechami charakteru, które ja posiadam i który moi przyjaciele i moi terapeuci, wszyscy starali się ze, ze mnie wywlec w taką jakiś katastrofizm, myślenie tylko czarnymi scenariuszami, takim brakiem odwagi wewnętrznej, bo a co ludzie pomyślą i a to, że wstyd. Ja nie wiem, jakim cudem mi się udało. Już byłam bardzo zaterwizowana, znowu, wiesz? Ja cały czas mówię, o to, to była taka wielka odwaga, a ja z mojej perspektywy to nie była odwaga, to była ucieczka, bo ja wiedziałam, że ja dłużej nie, nie pocisnę w tej, w tej reklamie, że mnie to ogranicza i że przede wszystkim ja nie mam czasu na życie, bo to była praca, która była fajna, yy, która była... To teraz, jak myślę, z perspektywy czasu dobrze płatna, ale była też bardzo męcząca, bo ja wychodziłam rano do pracy i wracałam po nocy. Jedyne, co miałam tak naprawdę, co musiałam zrobić jeszcze przed snem, no to zrobić zakupy, nakarmić kota, trochę się z nim pobawić. I już musiałam znowu iść spać. I jak myślałam, że znowu rano muszę iść do pracy, do tego miejsca, którego nie lubię, które mnie denerwuje, w którym nie mam już takich fajnych współpracowników, jak jak miałam w tej mojej pierwszej agencji, to po prostu fizycznie mnie to bolało. I wiedziałam, że no co, nie mam skończonych studiów. W Polsce praca w gastronomii jest, no no, tak mi się wydaje, że w w dużym stopniu jeszcze bardziej stresująca niż za granicą. Ja się się tego bardzo bałam, ale wiedziałam, że stoję pod ścianą, wiesz Bartek. ja, Ja po prostu wiedziałam, że ja muszę się wyprowadzić, bo po prostu życie w Polsce coraz bardziej mnie uwierało, ale też praca w Warszawie mnie bardzo uwierała. Więc szukałam jakichś takich perspektyw, co na horyzoncie może mi się jawić no i po prostu usłyszałam, że wpisałam sobie w Google kierunki emigracji, to zdałam sobie sprawę, że dla mnie sukcesem będzie wykonywanie pracy policzalnej. Czyli jak jesteś powiedzmy lekarzem, no to jesteś w stanie być ocenionym, czy jesteś dobrym lekarzem, czy nie, po tym ile ludzi dziennie jesteś w stanie uratować i nie wiem, dobrze im przepisać leki, albo dobrą terapię, czy fizjoterapię im przeprowadzić, na przykład przestaje ich coś boleć. A jak pracujesz w reklamie, to, to jest tak absolutnie subiektywna ocena wszystkich ludzi dookoła i każdego jest to subiektywna, czyli każdy ma w ogóle jakąś inną e, swoją prawdę. I jeden mówił, że ta kampania jest fajna, drugi mówi, że ta kampania jest niefajna, trzeci mówi, że on by zrobił coś inaczej, a czwarty mówił, że tutaj się budżet nie spina. Ja miałam takie poczucie, że ja cały czas coś robię, ale ja nie wiem, czy ja robię to dobrze. To w ogóle niektóre rzeczy, nad którymi ja pracowałam, w ogóle nie powstawały. Więc ja wiedziałam, że ja będę szczęśliwsza, wykonując pracę policzalną. Czyli jak wychodzę z tej pracy, to muszę, jak się mnie ktoś pyta, co dzisiaj robiłaś, to ja muszę powiedzieć, okej, okay, zrobiłam to, to, to i to. Sprątnęłam na przykład siedem pokoików hotelowych, albo skroiłam 10 kilo cebuli, albo wiesz, nie wiem, umyłam piętnaście toalet. Ja wiedziałam, że ja będę szczęśliwsza w pracy. Która może nie będzie aż tak prestiżowa i tak modnie brzmiała, że to taka, taka copywriterka i że tu jeżdżę sobie do wielkich firm pre- prezentować, yy, tylko będę szczęśliwsza w pracy, która będzie może prostsza, może mniej wymagająca yy, i wzbogacająca tak intelektualnie, ale będzie zapewniała mnie w tym, że ja faktycznie coś robię i że, i że ja nie marnuję dni siedząc na tyłku i robiąc projekty, które nie, ujrzy, nie, nie ujrzą nigdy światła dziennego, no bo z kampaniami też tak często jest kiedy przegrywasz przetarg. I ja wyjeżdżając na Islandię wiedziałam, że ja robię trochę, wiesz, to, to jest troszeczkę spadanie z wysokiego konia, że jesteś w pracy, gdzie sobie chodzisz na lunch, o której chcesz godzinie i w sumie to tak z koleżankami sobie możesz poplotkować albo sobie posiedzieć, wiesz, na platformie aukcyjnej w trakcie pracy, bo sobie zrobisz chwilę przerwy, ale, ale no tak teraz musisz jednak robić robotę i to jest praca fizyczna. I ja myślałam, że, że jak się ja ćwiczę w domu sobie gdzieś tam z jakąś chodakowską, też ja mam dobre nogi, ale okazywało się po pierwszych dwóch tygodniach, że te nogi mi wchodziły aż w szyję i że mnie bolały te nogi. I, i, i wtedy sobie zdam sprawę, o, to będzie trudne wyzwanie.
0: Ciekawe jest to, co mówisz znowu w kontekście badań pracuj.pl, czyli ta satysfakcja i poczucie spełnienia w pracy, bo to takie niedocenienie, chociaż na samym końcu prawdopodobnie to ty nie do końca doceniałaś swoją pracę i wkład w nią, no to jest drugi najczęstszy powód poszukiwania nowej pracy przez przez Polaków, po oczywiście pierwszym oczywistym, czyli niskim wynagrodzeniu, ale jednocześnie to, o czym opowiadasz, wpisuje się znowu w to pokolenie Zetek, generację Z, która z kolei, no, no kiedy Ty się decydowałeś na ten odważny ruch, no to nie było to jeszcze tak e, e, popularne stwierdzenie work, Working Life Balance. Natomiast tak. teraz jest to coś, e, na co. Zwłaszcza młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, bacznie zwracają uwagę i tego też im zazdroszczę i to z kolei jest ich sukces i mając często do czynienia z młodszymi od siebie osobami w, w swojej pracy, no podziwiam i to widzę, że idzie w fajnym kierunku i to jest jakiś w ogóle sukces całego pokolenia. To nie, mhm. nie jest jednostkowe, ale to jest, to jest no generalnie przynależne. A jak myślisz, a, tej, tej a co grupie. do tego doprowadziło?
1: Czy to są zmiany, które widzimy po prostu, które się dzieją po prostu na jakichś tam rynkach światowych? Czy to jest po prostu to, że na przykład mamy, czujemy, że chcemy bardziej zacieśniać więzi ze sobą? Nawet jeżeli to są więzi internetowe. Co za tym stoi, jak myślisz? Za tym, że że, że uczymy się tego. Że trochę
0: trochę to, o czym mówisz, ale przede wszystkim internet i to, że to pokolenie żyje w internecie od urodzenia, nie zna innego świata. W związku z tym też zupełnie inaczej nasiąka trendami i pomysłami na życie niż nasiąkają ich rodzice czy. Też prawda, i ta ogólna dostępność tej myśli dokładnie, nie, nieco starsze, no nawet nie pokolenia, tylko nieco starsze roczniki niż te, które wychodzą e, z zetki. To jest niesamowite, bo mm-hmm. oni potrafią to wykorzystywać i potrafią tego pilnować i, e, i walczyć o to. E, I to w sumie jest taki fajny wątek e, Asia, m, który jeszcze powinien się w tej naszej rozmowie pojawić, czy to właśnie nie jest nowe pojęcie sukcesu e, w rzeczywistości e, popandemicznej, czyli tego sukcesu, który wyrasta właśnie z zainteresowania swoją osobą i współdzie dzielenia pracy z życiem prywatnym na zasadach, o których my zdążyliśmy niekiedy zapomnieć.
1: Tak, jeszcze zobacz, że w pandemii musisz jeszcze dbać o to, żeby sobie ten work-life balance zrobić w mieszkaniu. Żeby sobie wyznaczyć przestrzeń, w której nie chodzisz w gaciach cały dzień i nie leżysz i nie pracujesz na leżąco, tylko żeby się faktycznie zmobilizować, ustawić sobie jakieś biureczko czy coś, bo jeżeli pracujesz z domu no to to nie może być też tak, że jakby musisz się trochę też zmusić do tego, żeby to była praca, a nie tylko leżenie na kanapie w w betach, jak to mówi mój tata, i korzystanie z laptopa, bo bo to wtedy czujesz, że się rozleniwiasz i bardzo trudno mi się na przykład jest skupić w takiej pracy. Ale tak, ja ja myślę, że w ogóle teraz największą miarą sukcesu jest to, że jesteś w stanie robić coś zarobkowo, Przede wszystkim mądrze zarządzać swoimi finansami. To jest drugi w ogóle teraz modny temat, który który mi się gdzieś tam pojawia cały czas wśród moich znajomych, którzy słuchają jakichś webinarów, albo albo też słuchają podcastów o finansach i na przykład chcą sobie w taki sposób planować te finanse, żeby zarabiać z różnych źródeł, bo na przykład mają swoją działalność, bo są freelancerami, ale mają jeszcze, pracują na pół etatu. To jest w ogóle bardzo niedoceniana opcja zarobku, że pracujesz gdzieś na pół etatu, a drugie pół przeznaczasz na to, żeby rozwijać na przykład swój biznes albo swoje jakieś, czy na przykład zapisać się nawet na język, bo też mam znajomych, którzy tutaj na Islandii uczą się języka i pracują tylko na 50% etatu, żeby po prostu mieć sobie tam na opłaty, ale wiedzą, że na przykład jakieś egzotyczne podróże, czy jakieś duże zakupy są przez to troszeczkę odroczone. Czyli oni sobie, wiesz, robią taki jakby planer finansowo-pracowy, który na przykład wiedzą, że zdobywają jakieś tam kompetencje, bo uczą się języka islandzkiego i dzięki temu docelowo będą mieli lepszą pracę i wtedy będą więcej zarabiać, a teraz sobie robią takie 50% etatu, żeby po prostu płacić sobie za mieszkanie, za samochód i za jedzenie, ale myślą przyszłościowo. I i też mają czas jeszcze dla siebie. Ja ja bardzo doceniam to, że że też tutaj się nauczyłam, bo Islandczycy są bardzo wyczuleni na też weekendy, dni wolne od pracy, celebrowanie wolnego dnia. Ja się się czułam bardzo winna w Warszawie jak mieszkałam i na przykład w wolny dzień czegoś nie zrobiłam. Tutaj się uczę cały czas tego odpuszczania. I robienia sobie w taki, ustalania pracy w taki sposób, żeby faktycznie, ja mam na przykład teraz małe dziecko, więc ja muszę też pogodzić pracę z życiem domowym, rodzinnym, z taką odpowiedzialnością, jaką mam za dziecko, ale też, żeby móc zdjąć z siebie odpowiedzialność tego, że muszę bardzo szybko wrócić do pracy, na przykład po po porodzie. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, to, to, ten balans, zachowanie w ogóle balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym i też zerwanie z tą taką opinią naszych rodziców, że robimy na przykład za mało. Bo sobie robimy, na przykład pomiędzy studiami a... Opinia nie tylko tylko
0: rodziców, ale też... Tak, ale tego
1: pokolenia starszego, że robisz za mało, albo za mało zarabiasz, za mało pracujesz, ale też na przykład jak chcesz sobie zrobić wolne pomiędzy liceum, maturą a studiami, co uważam, że jest w ogóle bardzo fajnym, zbogacającym doświadczeniem dla wielu osób, no to, że to jest rok zmarnowany, no bo nie nie robisz nic na przykład w tym roku, nie? I ja i zerwanie z, tym, z tymi takimi przekonaniami naszych rodziców jest bardzo trudne, ale myślę, że, że to są pokole, teraz te pokolenia, które nadchodzą, no to wywrócą ten świat do góry nogami. Też nasze przekonania.
0: Ja jestem bardzo ciekaw tego, czy za 5-6 lat, kiedy moje dzieci skończą liceum, jeśli tam oczywiście wylądują. Wierzę, że tak. Może będą chciały dokład... iść do szkoły
1: zawodowej, co też jest świetne. Może będą chciały iść do szkoły że zawodowej. Też, te,
0: też uważam, że, że to będzie fajna droga, natomiast Y, czy będę dokładnie tak samo mądry wtedy, kiedy one staną przed <śmiech> momentem wyboru, okej, okay, chcemy teraz rok dla siebie, y, czy, czy, czy będę tak samo mądry, jak jestem teraz, czy wtedy sobie pomyślę, no ale jak to rok, sobie będziecie teraz Oj, tak będziesz bimbał? Y, y, działać na swoje mhm. konto, nie robiąc y, może nic produktywnego. No to Nie, nie jest robiąc też do, do przepracowania. Natomiast, y, wiesz co, tak podsumowując już trochę, y, świat ewoluuje i też zasady pracy, zasady rynku y, ewoluują, i myślę, że ten e, work-life balance, working-life balance. E, zacznie być nam niedługo narzucany odgórnie. To jest to, co się dzieje w krajach skandynawskich, tak? Czyli testowanie krótszego tygodnia pracy z piątkami wolnymi i że masz tylko te cztery dni i to wszystko nam jakoś będzie, mam nadzieję, pomagało w osiągnięciu tego sukcesu. Szybciutko jeszcze o twoich planach i na koniec takie wskazówki dla odsłuchujących nasz podcast. Na czym się skupić, żeby nie uważać, że sukcesem jest tylko ta pensja dziesiątego na koniec I i to wystarcza.
1: Chyba teraz takimi moimi planami zawodowymi to jest doprowadzenie swojego wypalenia podcastowego na trochę inny poziom, czyli trochę się przemęczyłam, wrzuciłam sobie trochę za dużo na barki podcastersko i muszę się z tego wygrzebać i i po prostu organizować sobie życie rodzicielskie w taki sposób, żeby nie czuć presji, że może tu teraz szybko, mam dwie godziny podczas drzemki, żeby nagrać podcast, i ta presja jednak nie jest mi potrzebna i dobrze, że nauczyłam się, powoli się uczę odpuszczać, więc nadal chcę rozwijać swoje podcasty. Nagrywam teraz audiobooka mojej tej książki, którą napisałam, idiotkową książkę i to będzie też wersja taka wydłużona, wzbogacona o nowe rozdziały, więc też muszę się za te rozdziały zabrać i je napisać. No i myślę cały czas, że chcę rozwijać swoją tą przygodę z radiem w naszej wspólnej audycji, bo bardzo mi to sprawia przyjemność i myślę, że to jest taki jakaś nowa jakość w ogóle w moim życiu. Też niespodziewana, bo bo, bo nie sądziłam, że uda mi się kiedyś w życiu pracować w radiu i uważam, że to jest w ogóle jedna z fajniejszych moich zawodowych teraz ról, jaka, jaka mi się w życiu... Tak, tak, totalnie. Totalnie czuję się, że to jest sukces.
0: No ja też uważam, że i to nie jest spijanie sobie z dzióbków, od razu to chciałbym zaznaczyć słuchającym naszej rozmowy w Dobrej Robocie, ale też uważam to za sukces, że razem robimy ten podcast i że on się tak udaje i że że e, mi też na tej drodze zawodowej e, pewnie kilka rzeczy udało się mniej, kilka udało się bardziej, ale to miejsce, w którym teraz jestem, e, i nie mówiłem tego w ciągu dwóch pierwszych odcinków, ale ten jest o, o sukcesie, więc e, mogę, że to, że przeprowadzam teraz z tobą wywiad w, w, w ramach takiej inicjatywy, to też jest dla I że jesteś mnie, podcasterem. Myślałeś tak, kiedyś, że, że, jestem, że będziesz że jestem podcaster. Nie, bo ja całe życie byłem DJ-em radiowym. No I wydawało mi, się, że to jest po prostu prezenter radiowy, który mówi do mikrofonu, a teraz takie a teraz ładne masz słowo na... pracę. Dokładnie, no, takie <laughs> ładne słowo na określenie mojej, mojej pracy, mojego zawodu podcaster. I to, mm-hmm. też jest, to też jest sukces, ale ja na przykład odnajduję go gdzieś tam w, w swoim życiu rodzinnym, i w tym, że byłem tu i tam. Na przykład podróże, to też jest dla mnie strasznie ważne, jeśli potrafisz sobie zaplanować życie tak, żeby odnaleźć czas na na podróże i trafiać w nowe miejsca. To jest jakiś sukces, jeśli docierasz gdzieś, gdzie wydawało ci... kiedyś Powiem ci szczerze, jak ja sobie kiedyś pomyślałem, że polecę do Nowego Jorku, to wydawało mi się to czymś niewiarygodnym. Jak ja polecę do Nowego Jorku? A potem poleciałem najpierw raz, potem drugi raz zawodowo, a potem półzawodowo częściowo prywatnie i byłem w tym Nowym Jorku i to uznawałem za swój sukces, że to jest jakaś rzecz... No dla mnie nieprawdopodobne, ale właśnie sobie stoję na Brooklyn Bridge i. No, ja, to wydaje jest mi się, jeszcze że przede Takie rzeczy też powinniśmy się uczyć. <gry> Totalnie. E, e, I doceniać, i odnajdywać je jako sukces. Że nie zawsze tylko życie zawodowe, a w życiu zawodowym możemy mieć tych ścieżek pięć, a dopiero Dokładnie. szósta da nam to takie spełnienie i, e, i zadowolenie na całej linii.
1: I też wiesz co? Takie może nie przywiązywanie się do tego, że ty musisz swoją, że ta praca nie definiuje ciebie. To jest coś, co to jest, to jest taka moja praca, w ogóle moja rada dla osób, które słuchają i na przykład jeszcze nie mają, nie są do końca zadowolone ze swojej ścieżki zawodowej. To, co ja na przykład dla, dla najbardziej wzbogacające dla mnie w pracy w gastronomii było to, że w końcu nikt ci mnie nie pytał w ogóle, jakby nie gadaliśmy w pracy, o w pracy. Ludzie mi zadawali pytania, a co Ty lubisz robić po pracy? Bo okazało się, że na Islandii, jak pracujesz na przykład w gastronomii, no to... To niekoniecznie masz, jakby to nie jest definicja ciebie, ponieważ ludzie mają czas po pracy, właśnie ten work-life balance, o którym mówiliśmy, że okazywało się, że ja kroiłam cebulę z koleżanką obok, która była na przykład instruktorką jogi i to była jej jakby zajawka, ona nie zarabiała, nie miała jakichś le- legitnych na to papierów. Ale tak bardzo interesowała się jogą, że była w szkole jogi i, i była już startowała jako instruktorka. Jeszcze inna dziewczyna, z którą pracowałam w gastronomii, była stewardesą od czasu do czasu, bo zrobiła sobie jakiś tam kurs na Islandii i sobie od czasu do czasu latała. A jeszcze inna moja szefowa, z którą pracowałam w pierwszej swojej gastronomii, czyli w takiej wegańsko-bezglutynowej knajpie, była malarką. I po prostu sobie po pracy. I ona się definiowała tym, że ona nie mówiła, że o, wiesz co, cześć, jestem klem i pracuję jako, nie wiem, szef kuchni. Ona się definiowała tym, że ona jest malarką. I ja teraz, gdybym ponownie mogła zacząć tę przygodę w gastronomii, ale też w ogóle swoją swoją taką życiową, życiowy start w w pracę, to wiedziała, jakby pomyślałabym o tym w ten sposób, że może to być tylko etap w moim życiu, ale to jest, to, jest, to, jest, to jest ten cytat, że po prostu trzeba zarabiać pieniądze, tak jak jeść śniadanie. I to, że jesteś w pracy, która może nie usatysfakcjonuje cię pod koniec dnia, bo nie jest jakimś twoim spełnieniem marzeń, ale ona może być kluczem do tego, żeby poza pracą mieć spokój wiesz, na barkach. Że możesz mieć czas na swoją pasję, albo że możesz mieć pieniądze na realizowanie swojej pasji. Nawet jeżeli nie jest to twoim źródłem przychodu, no to faktycznie praca może być tylko pracą. Ona nie musi być spełnieniem twoich marzeń, ona nie musi być, nie wiem, zmieniać świata, bo nie musisz być kardiochirurgiem, żeby robić coś wielkiego. Możesz być kardiochirurgiem po pracy, no nie, nie możesz być, no nie wiem, zapętliłam się. Chodzi mi tylko o to, żeby czuć się w pracy, nie definiować się nią. Żeby definiować się tym, co robimy po pracy, jaką mamy pasję, jakie mamy nowe zajawki, jakieś nowe odkrycia i, i tyle. Nie musimy być wszyscy wiesz, wielkimi paniami w korporacjach albo właścicielami swoich biznesów, bo też nie każdy chce mieć swój biznes i nie każdy się do tego nadaje.
0: Możemy też być i możemy e, osiągnąć tam spełnienie zawodowe, Oczywiście. sukces i być, e, i być radosnym. Myślę, Natomiast że ty, trzeba tych, próbować. Dróg, tych dróg jest bardzo dużo i właśnie, dopóki macie możliwość, to, to próbujcie, tym bardziej jeśli czujecie, że, e, że musicie. Dlatego jesteś właśnie doskonałą gościnią e, do tego typu rozmów, bo e, odwalasz robotę zaprowadzącego, czyli podsumowanie <laughs> właściwie, do którego ja nie muszę niczego do, e, dodawać. E, to tylko na zakończenie taki pro tip dla wybierających się ewentualnie kiedyś na Islandię Pracowałaś w trzech e, knajpach na Islandii, mm-hmm. tak?
1: To, no, która cztery. była
0: najlepsza? Cztery, która była najlepsza? Poprosimy o nazwę, jak wycieczki szkolne będą kiedyś latały do Reykjaviku, e, to będą odwiedzały tę tablicę pamiątkową, tu pracowała Joanna Okuniewska. No, Co najlepsza knajpa z tych czterech. Knajp, która?
1: Najlepsza ze wszystkich knajp, w których pracowałam była, fir- była knajpa, która jest dokładnie naprzeciwko tego najsłynniejszego kościoła Hallgrimskirkia, która jest poroś- to jest taki czarny ta taka domek. taka betonowa,
0: betonowa wieża, tak?
1: Betonowa wieża, a naprzeciwko tej betonowej wieży jest czarny budyneczek, mały, niski domek porośnięty trawą. W sensie ma na dachu, ma trawę, czy tam mech. I to ta restauracja to nazywa jak się... Tak, trochę tak. Nazywa się Rok Ja właśnie w tym roku pracowałam na stacji zimnych przekąsek i deserów, no i to było piekło, w sensie to ja pracowałam tam w wakacje, to było piekło czasowe takie, że tempo było naprawdę intensywne, ale jedzenie zawsze było świeże, jest pyszne menu, jest tam ślicznie w środku, jest bardzo przemiła obsługa, uwielbiam tam chodzić i i wiem, że wszystko jest po prostu z najwyższej półki. Mogę polecić.
0: i taka jest też Joanna Okuniewska z najwyższej półki e, polskich podcastów. <grym> Dobre, dziękuję, żart, żart, żartuję. E, znaczy jesteś, ale teraz chciałem ci już po prostu pod włos trochę wziąć e, na koniec. E, Asiu, bardzo ci dziękuję. Jak zwykle dziękuję była to przyjemność ci za rozmawiać z tobą i cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie i byłaś gościnią w e, trzecim odcinku e, Dobrej Roboty. Wszystkiego dobrego. Tobie również. E, pozdrawiamy cię, myślę, że mówię e, w imieniu Wielu osób, które włączyły ten podcast. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, pa.
0: Pa. pa.